1: Välkommen till podcasten jägaren med mig, Daniel Da Silva. Idag så ska ni få höra ett avsnitt med Kristoffer Hansson och det är många av er som har hört av er till mig och velat ha med Kristoffer i podden. Så tidigt i år så åkte jag ner till Skåne, jag träffade Kristoffer och förutom att spela in podd så fick jag faktiskt också följa med Kristoffer på en skyddsjakt på Yes. Och gåsjakt är Kristoffers verkliga huvudintresse och också arbete. Vi pratar mycket om gåsjakt men Kristoffers jaktintresse går så långt utanför bara gåsjakt. Han har jagat precis hur mycket som helst på en mängd olika platser i världen. Så vi, vi pratar om det mesta kan man väl säga. Och Kristoffer öppnar verkligen upp sig Jag är jättetacksam för den här intervjun För Kristoffer öppnar upp sig både om vad han känner Men också vad han tycker och tänker om olika saker Så jag lärde mig jättemycket Jag liksom fick med mig Kristoffers perspektiv på jakt Och det är ju det den här podden handlar om Jag träffar olika människor som har olika perspektiv Och olika tankar och drivkrafter kopplat till jakt och så lär man sig lite där och lite här och lite där Och så väljer man själv om man vill eh, Ta åt sig, suga åt sig som en svamp Allting, eller så, så tar man lite Bits and pieces Jag hade en väldigt trevlig stund med Kristoffer eh, Och alldeles strax så drar avsnittet igång Men innan dess så kommer här ett eh, Inslag med poddens huvudsponsor Chevalier, och då tänkte jag ringa upp Mattias Westerlund igen Och eh, kolla vad han har för sig skoja, Hallå Mattias, det var Daniel Da här
0: Hej, hej! Hur
1: länge? Fan, du låter lite sur när du svarar i telefon. Men du, du är alltid alltid sur som människa. Nej,
0: jag är sällan sur som människa. Jag kanske låter det. Ja. Jag har inte några att sjunga upp <skratt> det här. Hundstålan vid <skratt> <skratt> <Nej>. <skratt> 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 eh,
1: Vet du vad, Mattias? Idag tänkte jag att vi skulle prata om... Ehm... Kängor, för jag vet att du, du går ju en hel del kan jag tänka mig när du jagar
0: Precis, precis ja Och kängor ligger ju mig i varmt om hjärtat Man kan säga att hela mitt jobb handlar ju om att jag ska många gånger orka röra mig Gå med kunder, träna hundar Träna hundar både fys på jakt och så vidare Så att, eh, det ligger mig verkligen verkligen i ja. varmt om hjärtat
1: vet du, hur långt du, vet du hur långt du går ungefär på ett år?
0: Absolut, jag brukar ligga någonstans mellan 100-150 till mil per år Så det är en hel del gående alltså Är det sant? Ja, Jajamän. Det är ju
1: typ mer än vad jag har gått i hela mitt liv, tror jag.
0: <laughs> Men du har dansat också mycket, du har dansat mycket. Så skulle räkna med de stegen så här. Ja,
1: ah, det är sant. Men du, eh, du går så mycket. Och då vet jag att du har Chevaliers eh, kängor som heter Tundra.
0: Precis, alltså det är ju en en av mina riktigt, riktigt stora favoriter. De har redan med från blåser, allt möjligt kan man säga, min, och mina fötter. Framförallt jag är i den modellen som är lite längre. Jag är ju väldigt mycket i, i fjällterräng så att säga och gå. Då blir det att jag vill ha en högre i för att kunna gå lättare över bäckar. Men de har också en fin funktion att jag kan vet jag att jag ska gå två kilometer uppför eller nerför Så kan jag lossa på delar av knytningen och då blir den ännu mer rörlig. Men framförallt också att jag jag gillar det här. Om man, om man ska vara ute en hel dag, alltså 8-10 timmar, timmar att man kan knyta kängan och den sitter hela dagen. Den fantastiskt
1: som underlättar min tur. Och jag, jag, jag har inte Tundra utan jag har en annan känga från Chevalier som heter Juta. Och det är egentligen samma känga tror jag bara att den är lite lägre. Det passar mig bättre. Men vet du hur långt du har gått i de kängorna du har?
0: Jag har ju ett nytt par men i de gamla så håll i det. Jag har gått 500 mil i dem.
1: 500 mil i samma... Ja, det, det måste ju ändå vara en kvalitetsstämpel av rang, kan man ju tycka.
0: Men tänk dig också, en stor del av det här är ju helt obanad ja. För Det är det vi jägare vi gör. Vi går ju en enorm del i helt obanad
1: Coolt, så dina eh, tundra har det alltså gått i 500 mil. Hur, hur, ser, hur ser de ut nu? Är de, liksom, eh...
0: Jag kanske borde ta någon bild och skicka till det där, ska du få se. Nej, och just det här, det är en fantastisk, alltså skulle man, ska bara få välja ett skodon på det,
1: då ska jag välja ett ton. Ja, ja men vad härligt, ja, men de, de sitter bra, de är sköna att gå i, jag håller med, jag har dock inte gått 500 mil mina, men det är tryggt att veta att jag kommer kunna gå typ 499 mil till i dem då. Uh, och Återigen så måste jag bara säga till alla som lyssnar att har ni inte lyssnat på avsnittet med Mattias uh, så gör det. Uh, det är från säsong 1 uh, och ligger på Podplay eller där finns. Tack Mattias för att jag fick prata med dig. Tack
0: så mycket. Hej då på er.
1: Ha det gått nu. Hejdå. Hej då. Då sitter jag i Skåne och jag befinner mig just nu i ett sjukt, häftigt rum med massa minnen på väggarna. Och mitt mot mig sa Kristoffer. Välkommen till podden. Tack, tack. Vi, vi kommer att prata om massa saker idag. Gåsjakt bland annat. Eller? Ja. Yep. För det är ju lite av din specialitet. Absolut. Och sen så måste vi prata lite om Afrika och, och även kanske östra Europa. Du har varit, du har varit på många platser och jagat. Mm. Jag, jag tänkte att vi ska börja lite grann och prata om dig eh, och mm. din bakgrund. Mm. Berätta, vad, vad, hur kom jakten in i ditt liv?
3: Jag kan säga jag är ju lantbruksson, bondesson eh, där vi sitter nu, född här och eh, min farfar hade innan. Mm. Eh, farfar jagar, eh, pappa jagar, men eh, när jag säger jagar då så är det att de jagar Ungefär en gång om året. Mm. Det var på den lokala harjakten. Och eh, min pappa har... Eh, man ska vara helt ärlig. Tror jag aldrig att han har skitit ett vilt. Överhuvudtaget. Ja, det är så. <laughs> men han har alltid haft vapen. Det jag eh, <laughs> <han har alltid, laughs> Nej, alltså... Som, som alla barn och söner så, så älskar man ju sin pappa. Mm. Eh, men han är... Nej, det, det har aldrig varit någon, någonting för honom. Men han har alltid haft vapen. Mm. Det var, –Jakten kom inte förrän eh, i tonåren. Mm. Och det var ju framförallt att det, det är så att min mamma kommer från veen. Mm. Och min pappa träffar min mamma genom att han åkte in där. Det var på den tiden eh, när det var isvintrar, så det låg is på sundet. Mm. Så där hade kommit in en räv på veen. Mm. Så pappas kompis som han gick på Alnarp med och läste till landmästare bjöd in honom på rävjakt men då träffade han min mamma där. Mm. Så att jag tillbringade väldigt mycket tid eh, på lov och helger på Vän och mina kompisar. Alla där var väldigt jaktintresserade så det var ju faktiskt egentligen genom eh, mina kompisar som, jag, eh, som väckte intresset. Mm. Sen där i tonåren så ja, man höll man på med mycket som, och och, festa och sånt här och mina föräldrar såg väl nu att en vis rädsla att, att, att det skulle bli för mycket av det så att de började, när de märkte mitt intresse i jakten mm. så stöttade de mig till 100 alltså de, vi tog jägare examen allihop eh, tillsammans eh, så de körde med dit och, och så här. Mm. Förutsättningar hade jag i, i form av att vi på gården där jag bodde kunde jag jaga småvilt och upp till rådjur. Och sen hade vi eller ha, ha en skogsfastighet. Där ingen jaga. Mm. På ett 100, 174 hektar. Och det var ju, det blev ju. Så från den dagen jag tog mitt kärkort. Mm. Så öppnade sig en helt ny värld. För då, ja, då kunde jag ju åka dit. Och jag kunde ha min egen buss. Så jag kunde gå ut. Alltså, även här på gården kunde jag gå ut och skjuta en bock. Eller jag kunde köra upp där. Och då är på 90-talet när det fanns väldigt mycket råjur. Ja. Så det öppnade sig en helt ny frihet för mig.
1: Men då hade du alltså, så när du tog ägarexamen och när du väl kom igång med detta då så blev det väldigt mycket en, ja men det betydde mycket för dig. Ja. Och då hade du också tillgång till det. Precis. Det är ju inte alla som har, Nej. utan idag, och speciellt idag, då är det ju många som bor i en storstad som ja, behöver, liksom, och de tycker jag är sjukt välkomna att ja, bli visst. ägare mm. Men det är rätt svårt att alltså att komma med i Absolut. lag och mm. hitta marker och så. När, när kom gåsjakten in i Alltså, den kommer ju rätt så tidigt. För uh, här på gården
3: så finns det ju, uh, ja, som lyssnarna inte ser, men uh, som du så, det är platser med pankhakar.
2: Mm.
3: Stora öppna fält. Och det är precis det som tycker om. Mm. Här är lite hare, här är något hål som man kan föra in ändor, och där är lite rådjur Men annars är det just gäsen som är. De tycker om de här stora öppna fälten.
1: Jag tänkte att vi ska eh, prata eh, om, eh, om olika typer av jaktformer. Eh, självklart så måste vi prata om gåsjakt. Men innan det så skulle jag vilja att vi pratar lite grann om eh, vad som driver dig eh, till att jaga.
3: Alltså, när man då i unga år med den energin som man som tonåring har hittar någonting att fokusera och lägga energi på så blir det mer och mer intressant. Mm. Och det är så med jakten att du, du slutar aldrig lära dig det, det, det finns liksom ingen som är mm. utan, utan och där är, där är så mycket uh, och sen är det ju spänningsmomentet mm. att, uh, det är väldigt spännande mm. och sen är det ju också att jag vet när jag var 18 jag hade fått tre veckor efter jag hade fått licensen på min Remington 700 BDL 3006 och mm. Så blev jag satt på elpass Och det var ju på den tiden när det fanns mycket el mm. Efter 80-talets älgexplosion. Mm. Så första elpass första i, i mitt liv. Så får jag upp ko med dubbelkalv. Och då fick vi skjuta dubbelkalv. Mm. Så jag sköt dubbelkalv. Och efter det kommer, kommer det ut en här i släptåg. Som var skjuten innan i och för sig. Mm. Och jag fällde den också. Um, men jag drabbades... Jag drabbades av rätt så mycket samvetskval. Mm. Eh, direkt efter. Alltså, jag men
1: det väldigt... var inte ditt första vilt?
3: Nej, det var det mm. inte. Men, men eh, n- när det var så stort så blev det så påtagligt. Eh, och jag ställde mig liksom frågan om jag hade rätt att göra det. Mm. Har jag rätt att ha livet av så stora ju. Mm. Men sen när jag började tänka, på det, började tänka på att jag äter kött. Att vi hade... På den tiden när vi eh, hade en svinproduktion här också på mm. gården. Eh, så jag hade ju sett baksidorna på det. Mm. Jag har själv ett svinuppfödare också. Mm. Eh, och eh, jag kom fram till att eh, så länge jag äter kött så har jag rätt att jaga. Mm. För de här djuren har det bra. Mm. Eh, så tidigt så började jag ställa mig de här etiska frågorna. Och kom fram till att jag har rätt. Och ju längre tiden har gått så har jag också kommit på att... Jag har en mänsklig rättighet att jaga. För det har vi gjort i hundratusen år. Så länge jag följer de etiska... Eftersom vi är människor så har vi förmåga att att tänka etiskt. har vi inte djuren. Men så länge jag följer de etiska riktlinjerna så... Så har jag rätt till mm. Och jag vill slåss för den rätten.
2: Mm.
3: Och jag vill inte dölja eh, varken. Eh, och, men han har ju skrivit i, i jaktpressen själv i 15 år. Mm. Men även på sociala medier och sånt här, så vill jag inte dölja vad jag håller på med. Nej. Utan snarare tvärtom slåss för att det är min rätt. Mm. Eh, och jag tror att vi i Sverige. <clears throat> Uh, har gått en lite fel väg- för att vi väldigt tidigt så började vi prata om att- ja, det vi ägare gör- vi håller eldstammen nere- för annars blir det för många olyckor- och så vidare och så vidare. Mm. Uh, att vi håller på med endast någon form av- uh, samhällsnytta- genom att hålla vildstammarna nere. Mm. Och det tror jag är farligt- för att det genomskådar i folk- och mm. framförallt motståndarna. Utan vi ska istället- som man gör i många andra länder. Tittar du på de anglosaxiska länderna så heter ju, menar jakten, det är sport. Mm. Uh, så vi, vi ska stå upp för att det är roligt att, att kunna... Att vi, vi ska inte skämmas för att vi har roligt Nej. när vi jagar. Uh, och tittar du på ett tv-program idag, uh, det mest dominerande tv-programmet är matlagningsprogram
2: program.
3: Mm. Och alla kockar och allt står och skrattar och har roligt. Mm. Men vi ska inte få lov att skratta och ha kul när vi kommer hem med ett etiskt frambringat kött. Plus, det är ju klimatsmart. Mm. Det är ju den absolut mest klimatsmarta proteinkällan vi har. Mm. Så jag tänker stå upp för att jag tycker det här, är, det här är roligt att hålla på med och det är min mänskliga rättighet.
1: Mm. <laughs> det låter väldigt bra. Ja. Bara gå tillbaka lite grann till det här med spänningen som du nämner. Vad känner du i kroppen när du, när du jagar?
3: Det är en väldigt härlig känsla när, när adrenalinet rysar och man, man lyckas med någonting. Du får ha ett bra skott, djuret lider inte och du har kanske kämpat väldigt, väldigt länge för mm. detta. Och då släpper alla känslor och förvänt, alltså allting och släpper och adrenalinet rysar. Du kanske har haft en väldigt hög puls innan och så vidare. Tyvärr måste jag säga så har ju det lite försvunnit. Du har samma glädje, men du du får inte den fysiska reaktionen. Men
1: Jag menar du har ju jagat i någon mängd gäst till exempel. Men du ligger i ett liggjömsle och det kommer liksom... 300 kanadagäss som flyger över dig och du känner att nu, nu kommer de landa precis här. Ja. Känner du? Du måste ju känna jag, jag, någonting.
3: Jag, jag kan säga att det
1: är svart, konstigt,
3: liksom. konstigt, ja, konstigt nog så, så, äh, så är det en av de få jaktformerna som fortfarande äh, äh, drar igång mm. äh, adrenalinit hos mig. Ja. För, äh, men äh, det blir svårare och svårare att mm. h- få den här alltså fysiska eh, känslan. Ja, Men det, det är fortfarande lika roligt ändå. Även om inte kroppen rysar och du, och du skakar i kroppen. Och, mm.
4: eh, skakar.
1: Vi, vi ska eh, hoppa in på gåsjakt nu. Ja. Eh, och hur, eh, hur har din liksom, resa inom gåsjakten sett ut? Jo, det var ju att äh, här på gården då
3: eftersom det är stora fält så äh, väldigt tidigt hade vi Kanadiesen här. Mm. Äh, och då pratade vi slutet på 80-talet början på 90-talet hade jag en bra gråsjakt. Och äh, då äh, äh, på den tiden så äh, fanns det inga bulvaner att få tag på, på samma, som, som det gör idag. Nej. Utan man gjorde i sina egna masonitbulvaner mm. i trä. Om och, och man väl fick tag på i så det, fanns det två fabrikat. Ett italienskt, eh, sportplast och sen fanns det ett amerikanskt som, som var lite svårare avtag på som heter carry Light.
1: Och när du gjorde dem själv, då såg ut alltså Ja, så som man såg ut en, en
3: siluett och så målade man dem då, mm. fungerar alldeles utmärkt mm. <laughs> Och sen, sen gömde man sig med att man satt ut för när det blev som bäst här det var ju i, i i december och då tog man överblivna julgranar mm. Och satte fyra stycken och så satte man där i mitten. Mm. Eh, som ett gömsle. Mm. Och det fungerar också alldeles utmärkt. Mm. Men man var ju jätteglad om man sköt 1-2 s mm. eh, Så det, förutsättningarna har ju förändrats lite.
2: Mm.
3: Och när vi kommer in i... Ja, det borde väl varit i mitten på 90-talet. så började, När internet hade slått igenom lite bredare. Så kunde man börja beställa från USA- från Kabelas till exempel. Mm. Så då började jag beställa mer och fler och fler bulvaror. För varje år köpte man på sig lite fler, och till slut hade man väldigt många. Mm. Uh, och då kom ju också de här ligömslarna mm. från USA. Och uh, det var hela tiden Kanadas mm. som, som var det dominerande. Och det som hände sen var ju att Grågesen kom in mm. och har gjort en enorm utveckling från 25 000 till 250 000 på 20 år. Och de har ju konkurrerat ut dels tatt och dels häckningsplatser från Kanadiesan. Och i och med att jag hade jagat i alla fall i 15 år och hade mycket utrustning så fick jag frågan om jag kunde hjälpa till och anordna gåsjakter. Och det är det ett gods här som jag är fortfarande är kvar på. Uh, och uh, jag började då arrangera gråsjaktor själv. Mm. Uh, och uh, expandera i, i mark för varje år kan man säga. Mm. Uh, för att kunna tillgodose en bra kvalitet. Och ska vi ha ett närproducerat lantbruk om man inte ska transportera mat från Sydamerika så eller från Australien och Nya Zeeland så, så får vi tänka till. Va? Mm.
1: Det är ju säkert många som lyssnar på detta som kanske har tillgång till märker där det finns gäss, yes, eller som jagar gäss yes idag eller som gärna vill jaga gäss. Yes. Vad skulle du vilja säga om man inte har då liksom 2000 hektar och, och det, man har de resurserna som du har? Vad ska man tänka på utifrån allt? liksom Från bulvanbilder till gömslen till eh, vindriktningar och lockpiper och så vidare.
3: Om vi börjar med grågäsen som, mm. som finns i stort sett överallt. Eh, så är det inte antalet bulvaner som gäller. En del säger att man måste ha så väldigt hög kvalitet på bulvanerna. Det håller jag inte med heller, men heller.
1: Eh, jag, jag har precis köpt... Eh, grågåsbulvaner på biltema som är flockade i alla fall
3: jag har inte, jag har inte testat dem men det går ja. säkert bra men ja. det, det är ju jag menar, man kan ju ändå lägga pengar på, på en bättre bulvan, en helkroppsbulvan som ser bra ut mm. som är helt flockad men det absolut viktigaste
1: och när... flockade då, bara för att ja. lyssna om man inte vet vad det är så är det ju en speciell form av ser man beläggning eller? Alltså... ja
3: istället för att måla dem så är de ju belagda med en mm. kan man, eller samhällsliknande yta. Mm. Nej, det absolut viktigaste med gråjäsen det är ju om man gömmer sig eller inte. Mm. Uh, när det gäller gråjäsen så ska det överhuvudtaget inte synas. Nej. Och hur man bär sig åt då, om du gräver ner ett hål ja, då måste du ändå täcka hålet med någonting för att det mm. ska lyckas. Och så vidare, så vidare. Det, det är det viktigaste. Och ju fler jägare du är ju lättare är det att de ser någon som har ett finger som sticker ut eller någonting. Och det ser de. Och då kommer de inte nära.
1: Vad, vad finns det för sätt att och, gräva ner sig? Man gräver, ja, men alltså som... man, gräver, man gräver ett hål till exempel. Och så hoppar man ner där och ja. står där liksom. Ja, ja men, det,
3: men det är jobbigt. Alltså det, ja. det är ju, så nu, numera använder man ju mer ligggömsle. Mm. Och man kan säga att Ska man lyckas med grågödsjakten så är det ju i, i augusti mm. på, när man har en stubb åker mm. så tröskat, vete, kornfält, mm. rågfält. Och, och ju högre stubb desto bättre. Och sen att man klär ligömslarna i halm. Mm. Då kan man lyckas med gråjäsen. Mm. Och det är en annan sak med. Det är att de har inte varit jagade på väldigt länge. Så att de är lättare. Mm. Och sen har du ju alla ungfåglarna. Mm. Uh, som gör att det blir enklare jagarna. Mm. Sen Sen blir det snabbt svårare och svårare ju längre på säsongen det kommer.
1: Hur stationära är de i augusti? Har de sina åkrar? Eller vet man om ungefär var de kommer landa? Eller? De följer maten. så att okay.
3: de man, När man pratar om stuben så, så landar de och de äter dem i spillet. Alltså, mm. alltså det, den, du får alltid ett visst procent spill efter tröskeln. Mm. Men när det är uppätet, då flyttar de till nästa. Men sen är det ju så att du. du när du kommer in i, slit, alltså här i uh, slutet, alltså i mitten på november och framåt, då får du ju svanar här. här. Mm. Uh, och ett sätt att gömma sig för det uh, för är att istället för att försöka få lite och uh, smälta in i omgivningen mm. så får du sticka ut mm. genom att klä det vitt okay. och sätta en, uh, en svanhals bredvid och så har Då kan du skita... Många grejer också, mm. om du gör det rätt.
1: Okej, okay, och det har jag sett på film när du har. Ja. Men då har du nästan som en... Ja, men det är ju en, en svan en bulvan då, som du har liksom över ja, det har jag. Ja, just huvudet. det. Det har jag det också. En,
3: ja. Ja, en, en stor en stor bulvan som man gömmer sig under. Ja. Gooshare, fast den finns då i,
1: i, i vit. Men det är inget att tillverka själv, utan du har du köpt.
3: De har, det är som jag en kompis, en amerikan som har tagit hit dem till mm. Men jag ska säga det att för 30 år sedan så gjorde jag en, 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 en sån här blå kemitunna på 220 liter. Mm. Och så skar jag ett hål under och så grävde jag ett hål i marken så kunde trä den här eh, tunnan eh, över benen. Och sen hade jag, jag den som en kanadagås och sen så hade jag en svart jacka på mig. Och sen en bak och fram en keps med vita Uh, flärpar på, uh, på sidorna så jag mm. ser ut som en stor gås mm. och det funkar De kom, då kan jag det som kommer bredvid mig
1: en jättestor gås ja.
3: men mina kompisar tyckte det var jätteroligt ja, det så jag, jag kunde inte ha den längre Nej. men jag har kvar tunneln faktiskt du har det, <laughs> ja. den är jättegåsen ja.
1: och hur är det med lock då jag vet att du inte är en fan av att liksom locka för mycket jag brukar
3: säga så här: om du sitter och får syn på en gåsflock på 500 meter
1: som är på väg mot
3: dig. Och på 300 meter så slänger de ut landningsställen och börjar glidflyga mot dig. Då finns det absolut ingen anledning att blåsa en ton. Mm. Om de däremot blir lite försiktiga och ryggar eller eh, tänker liksom att det har något skumt då mm. så de glider, glider förbi. Då kan du börja kalla. Uh, och det är ju liksom ungefär som att plocka fram eset och råka armen. Mm. Men att göra det för tidigt kan snarare ha en motsatt effekt. Mm.
1: Men du har också sagt att när de sitter och när de har studerat ges, mm. uh, att de faktiskt inte håller på att kackläss mycket.
3: Nej, och det är ju det. Alltså, när de sitter, när man säger 100-200 ges, ungefär det antalet vi har som bulvarna, mm. uh, så pratar de inte med varandra. För de har, en, det de enda, enda gången de kommunicerar, i mestadels är när de kommunicerar med eh, eh, sin familj. För att mm. hålla ihop familjen. För det är enda sättet för dem att se skillnad på varandra. För man ska ju veta att de lever alltså livet ut i par. Mm. Och då måste de kunna höra skillnad på varandra. Men om man är, tittar på en stora flockar, alltså, eller stora eh, när de samlas 2, 3, 4, 5, 6 tusen på ett fält. Mm. Många olika arter med. Då är det ett jäkla liv. Då kacklar mm. de och pratar. Och det är det för att hålla ihop flocken. Men även för att hålla undan andra dominanta. Och det är det oftast handlarna. Mm. Man kallar dem för bulls. Alltså när äh, att hålla dem äh, borta från sitt revir. Så att mm. säga i, i äh, så de inte tar maten. Va?
1: Och på ett fält då. När det sitter som du säger. liksom 2-3 tusen gäster. Vad händer med det? med med fältet?
3: Om man tittar på på spannmålen som man ser om det är tårt och fryset så kan de beta ner det rätt så hårt, det händer inte så mycket. Det kan se rätt så illa ut för det blir mörkare för det mänskliga öget. Du ser jorden emellan. Men är det det bara väl etablerat innan så är rotsystemet kvar. Så att på våren så skjuter det igen. Och det kan till och med ibland gynna bestockningen så att du får fler strå med ax per planta. Mm-hmm. Eh, problemet är som det har visat sig. Eller det är två problem. Ett problem är att har du ett, en del av fältet som är betat hårt så har du en vecka senare skörd på det. Och det kan ställa till rätt så mycket. Senare blir kärlåsning och vått så är det mest kritiskt som vid den perioden nu. Mm. För att då drar de upp plantorna så hela plantan försvinner. Mm. Uh, och sen blir ju plantan väldigt eftersatt och de betar hårt nu på våren när mm. den ska skita fart. Mm. Uh, så det är absolut ingen fördel. Sen kommer vi till uh, rapsen då. Mm. Och det är en känsligare gröda. För tillväxtpunkten på veten ligger ju under markytan. Så drar de inte upp den så är det inga problem. Tillväxtpunkten på rapsen ligger så ovanför ytan. Så framförallt när det är snö så har de en exceptionell förmåga att direkt hugga ner och käka på tillväxtpunkten. För där är mest näring. Så de är väldigt duktiga på att hitta var de får mest energi.
1: Och nu pratar vi inte bara grågås utan det här gäller... Ja, det samtidigt. gäller alla. Framförallt ja. alla yes. Och, och när vi, om vi tittar på bulvanbild på Kanadest till exempel. Hur ska man tänka då kontra grågås? För grågås sa du att det behöver inte vara så många bulvaner. Det Nej. viktiga är att man är Nej. verkligen gömd.
3: Man behöver inte krångla till det för mycket. Nej. Utan... Jag tycker man kan tänka som man, när man eh, om man jagar divor, till exempel som de flesta har gjort. Alltså, eller, eller någon annan fågel. Det, det, man kan utgå från en, en hästsko. Mm. Och det är av den anledningen till att de gäsen vill gärna landa inne bland sina artfränder. Mm. För det ökar deras överlevnad. För att då är de inte närmast predatorerna. Predatorerna borde ju inte finnas inne bland en flock. Utan de borde finnas i kanterna. Mm. Så därför vill de gärna sitta inne i hästskon. Mm. Så att de har eh, sina kompisar runt om. Mm. Då är de trygga. Eh, när det kommer kanadiesen så är det en sak. Och det är att de är så tunga. Och det vet de om. De är svårmanövrerade. Du kan inte få dem att landa nära uppstikande objekt till exempel. Nej. Eh, och då får, kan man ju göra kanaler som jag brukar kalla flyktkanaler. Då gör du ett hål i den här häskon. och kan börja med att göra tre hål. Och sen kan du minska ner det till två och sen eh, kanske du vill ha ett hål. För du styr hur många skyttar du är och var du vill ha dem. Ja, okay. Som jag jagar själv så kan jag börja med två hål men drar de för mycket vänster om mig så vet jag eftersom jag är att jag har problem med att skjuta till vänster från mm. en då stänger jag igen det hålet så jag bara har ett öppet hål höger om mig och för, hur, st- hur stor häskor? det måste vara så pass stort så att hela flocken vågar gå in och landa där så mm. kommer det 15 ges på uh, som man säger, flygande alltså, uh, på, en, på en linje mm. Så jag menar, du får ändå ha kanske 30 meter brett. Och sen ska du inte sätta bulvanerna för långt bort från dig heller. För att ibland så är de lite försiktiga, du landar dem i ena, om du har i hästskons ena arm. Mm. Då kan du inte skjuta på dem, för då kanske de sitter på 50 meter. Mm. Så du ska gärna kunna nå även om de skulle slå mm. Och sen ska man inte vara rädd för man får hela tiden flytta om. Ja den ändrar så eller det fungerar inte. Så istället för att sitta och säga fan det funkar inte liksom, så är det upp och flyttar om hela tiden för till slut så kanske det bör fungera. Det
5: är...
1: Men, och Gässen de landar i princip alltid i motvind. Ja. Eh, och då brukar du då ha liggjömslet så att du ser med vinden mm. och bulvanerna framför dig. Ja. eller Ligger du mitt i bulvanbilden ibland och sådär?
3: Eh, nej, utan det, det är som du säger, du mm. ligger, om, om vi pratar hästskon så ligger du eh, Om man kan givetvis göra varianter på den här hästskon. Du kan dela upp i familjegrupper för att det ska se naturligare ut. Hur stor är en familjegrupp? Ja, så alltså, Det kan ju vara med 6,8 liksom. Mm. Ibland kan, ibland tänker man för mycket på vad, vad vi tycker ser naturligt ut. Mm. Eh, det är som säger att, att ja, men ställ inte gesen på en. en eh, i för mycket raka, boulevanen är för raka linjer. Men Jesen tänker ju inte så. Nej. Att det är en rak linje. Fan vad den ser konstruerad ut. Mm. Utan den raka linjen kan betyda att just där är det mat. Mm. För att där kan ju tröskan ha gått. Så att just där är det spilt mat på en rak linje. Det viktiga är där att till exempel, det är att när Jesen kommer in och ska landa kanadesen vill gärna inte landa neb mot neb med varandra. Så man brukar alltid sätta dem med, med näven mot vinden. Mm. Så de vill alltid landa med, med, med baken, in i baken på den andra. Mm. Men däremot i flankerna kan, kan det vara en fördel att vinkla dem åt alla möjliga håll. För mm. då syns de lättare från alla håll. När ja, för jag, jag tycker om man
1: tittar på um, yes, mm. alltså riktiga mm. som som står någonstans. Då, är, Vad jag ser så ser det ut som att de står åt alla möjliga håll De står åt alla möjliga håll ja. Så därför ska man ha dem åt alla möjliga
3: håll Men just där, där man vill att de ska, de ska landa, landa. Okay. Låt, låt dem stå med neben mot ja. vinden
1: Fan, Det är ju finlir detta Men Det är därför du, <laughs> Ni är därför säger, du här. Nu,
3: nu säger jag också så här Det jag säger
2: mm.
3: Det är ingen lag Jag kan, jag kan ändra mig imorgon ja. alltså att mm. är, i, i, Till dags datum är detta mina
1: erfarenhet ja. Jag tänker att vi bara pratar lite grann. Jag vet att du inte är mån om att liksom, locka för mycket. Men vad, vad ska man tänka på när man väl lockar?
3: För det första så är det ju att även om jag är försiktig med att locka så menar jag inte att det inte fungerar. Nej. Men, man må, men det gäller liksom att plocka fram S och råkarmen vid rätt tidpunkt. Mm. För att jag sett, jag har haft amerikanska kanadensiska guider här hos mig som har jagat här som har vunnit tävlingar så alltså de är fantastiskt duktiga de låter mm. alltså som det går som de kallar alla lätena mm. men de blå, blåser så här blåa liksom ibland mm. och det händer inget det hjälper inte ändå mm. och det, då är det inte det som är problemet va? och ju mer de blåser för man blir frustrerad ju mer rädda blir jäsen mm. alltså att så att, att kalla mycket det, det är ingen det behöver inte vara någon mm. uh, Uh, och sen tror ju många som, som sitter och lockar. Det är en, en, mänsklig, en mänsklig företeelse att man vill påverka, kunna påverka jakten. Mm. Att inte bara ligga på ryggen och titta. Ja, exakt. Uh, utan att man vill vara delaktig och påverka. Mm. Och jag kan ju säga när, när, när Jesen kommer att jag vet ju på kanske på 500 meter så när de går upp i vind mm. att de kommer komma in. Mm. <clears throat> Men när det ligger någon och kallar då när de är i vind och, och så säger de, så jag kallar så den vände.
2: Mm.
3: Och, och jag, okej, okay, ja, men gör du det då? Men mm. den hade kommit ändå. Mm. Nu säger jag inte att det inte fungerar, mm. men det gäller ju bara att använda det vid rätt, rätt tidpunkt och sen att man, att man övar så att man är, är duktig på det.
1: Har du någon pipa som du tycker det är bra att börja med, som är liksom hyfsat enkel? Jag tycker ju de här om jag
3: ska jag nämna några namn
1: ja men gör det, det här är inte och det är, är ju
3: tre liksom. nej det är ju backyarder är en um, billig plattpiper men med ett väldigt bra ljud ja. det tycker jag är en, det är en det är en pipa som passar både den nybörjaren och den absolut mest avancerade användaren mm.
1: så det kan jag rekommendera Lakeways Krogus Kanadeus men ofta när man, när man sätter ut en bulvanbild Om du jagar kanadias Du har inte bara kanadias Utan du slänger in lite grågas yes och sånt i bulvanbilden också um, För de, de mixar väl lite grann ibland ser, ja, men, ser det ut på åkrarna ofta ja, man tittar. Men
3: när du jagar Alltså var, När du jagar framförallt kanadiasen mm. Så är det, även om det har suttit gråges i närheten så upplever inte jag den fördel att du har gråges okay. i bilvanbilen om du går ut för att jaga kanad- mm. äh, bara kanadies eller mestadels. Mm. Grågesen kan komma in de kan slå på bara kanadies. Mm. Äh, det bryr de sig inte om. Va? Ja, okay. Det är inte det som är problemet utan äh,
1: så det är bättre att ha kanadagås som bulvan om man nu inte har... Om man bara ska ha
3: en bulvan och, ja. och ha kanadagås så ska du fokusera på det.
1: Och det här med rörlig bulvanbild, alltså man jagar många andra fåglar, svartfågel och duva och liknande, då finns det ju mm. liksom snurror och massa sånt. Tycker du att det funkar eller finns det sådana prylar?
3: Jag har ju amerikanska äh, gåssnurror då. Då, mm. då är det fyra armar på dem. Och det är mm. plats för åtta bulvaner. Det är speciella bulvaner då. Mm. Som, som ser ut som de flyger och mm. flaxar. E, och jag har sådana här som flaxar med. De enda som jag tycker det fungerar på, eller det är ju de vitkindade. Men det är ingen mirakelmedicin äh, okay. för det. Äh, det är det inte.
1: Okej, okay. och sen så finns det ju sådana här som Liksom rör sig lite i vinden också.
3: Det är de påsarna då. Ja. Uh, och
1: fördel, alltså fördelen med de här påsarna det är att de är
3: billigare och att du kan, trans- du kan, du kan transportera mycket mer. Du kan ha en, en stor låda med hundra bulvaner i. Mm. Uh, det är den st- tycker jag är den största fördelen.
1: Och de finns till uh, alltså både grågås och kallås? Ja. En del säger ju att man kan inte skjuta. Uh,
3: Eh, grågäs över eh, sådana här pås silusox eller påsbulvanor men jag har hundratals grågäs mm. över bara silusox mm. så att de, de är det är inte, som jag sa innan, det är, när det gäller grågäsen så är det att gömma sig, där mm. hemligheten ligger
2: mm.
1: Då tänker jag att vi släpper gässen lite mm. grann eh, för du har liksom gjort så otroligt mycket mer än att jagat gäss yes. Uh, och jag vet att du har varit i Afrika ganska mycket. Mm. Uh, men inte Sydafrika. Nej,
3: uh, det är ju bara ett, ett personligt ställningstagande. Som, mm. men, men jag kan säga, jag ska säga att jag kommer att åka dit förr eller senare. Om, om bara ja, ekonomin och corona försvinner så, så ska mm. jag ju inte backa på det. Va?
1: Vill, vill du berätta lite grann om ställningstagandet? Varför du inte vill åka alltså,
3: dit? du har ett land som är... Um, om, om man tänker då, för, för det, det handlar mestadels... Första gången du ska åka till Afrika eller första gångerna då, då kanske du då, då vill du jaga den vanliga eh, traditionella plane va? så alltså Det är kanske är mm. oryx, kudu, springbok vortsvin. Mm. Man kan inte börja ö, åka ner på en lejonjakt det första man gör. Mm. Eh, för en halv miljon i Tanzania till exempel. Det, man måste ju börja eh, känna sig på först. Och då åkte vi till Namibia och jag ju väldigt mycket för Namibia för att du har ju nästan ungefär samma yta har jag för mig, som Sydafrika men du har två miljoner invånare i Namibia. Du har 60 miljoner i Sydafrika. Mm. Du har en sämre infrastruktur i Namibia. Mm. Det är inte stora städer och så där, utan det är mycket ödslig mark mm. och som svensk så är ja, det är lite det man vill säga. Uh, och sen är det ju färre hängn i Namibia uh, highfens, alltså de höga hängnen va? Mm. utan du har, du har alltid de här på som är de låga mm. som inte håller vilt varken inne eller ute utan de springer under eller över va? Mm. Mm. men high highfens med, med el och grejer och sånt och då, då, då är djuren inlåsta mm. på en yta Vad är
1: dina toppupplevelser i i Afrika då? Namibia till exempel.
3: Det kan jag inte säga faktiskt för att i och med att det finns så mycket olika arter så blir ju också alla situationer så unika. Vilket är en del av charmen.
1: När du har jagat i Afrika, är du alltid ute efter ett specifikt vilt eller en specifik art då? Eller är det ibland så att det är så här Ja men det är de här liksom man går ut lite mer random så
3: Jag är ingen artsamlare. Nej. Så jag kan jag kan skjuta tre oryxar. Mm. Uh, istället vissa vill ju bara skjuta en av men, men alltså att, uh, om så man sen fastnar med lite oryxer roligt jagar att mm. uh, så att nej jag är ingen jag är ingen artsamlare. jag tycker om uh, jag tycker om upplevelsen mm. och jag tycker om jakten. Mm. Men jag vill gärna ha en trofé till mig, som minne. Mm. Det, det ska jag inte sticka under stol med. Mm. Men jag behöver inte ha en massa olika arter. Mm.
1: Sen kom, Första viltet mm. du, du fällde i Afrika var en kodo. Ja, precis. Mm. Mm. Hur var det? Jo, men det var, det var ju väldigt, alltså det var, det var
3: väldigt häftigt. Men då smög vi in i, i den här bushvälden. Alltså, och skö, så jag sköt den på 10 meter. Jaha. Så att det Annars säger de ju, man kallar dem för The Grey Ghost mm. för att de, är ju, de har en exceptionell förmåga att bara försvinna. Mm. försyn på det och försvinna. Mm. Så det var, jag har aldrig varit sån här en kud varken före eller senare. Nej.
1: Men, men Af- Afrika, var, du, du måste ändå kunna välja ut någonting som var sådär.
3: Alltså det som, är, det som jag ändå måste säga är det häftigaste. Det är ju att är buffel. Mm. Frilevande buffel. Uh, och det har jag gjort i uh, Tanzania och i Mosambik. Mm. Tanzania sköt jag två det gick det bra i, uh, i uh, Mosambik uh, var det en betydligt glesare stam där man fick jobba mycket mycket hårdare mm. för bufflarna Det var ett högre predatortryck där var mycket lejon vilket gjorde att de var väldigt stissiga de, de stod inte stilla alltså, mm. de rörde sig hela tiden Uh, och lejonen var ju efter dem uh, samtidigt som vi ja. alltså mm. vi såg de uh, spåren.
1: Va, va, jag, var du i vanskrej då? Nej det är ju inte do,
3: alltså de de, de de jag tror de de nej de har väl rätt de, jag, nej det, det, du är med, då är det medskrej för bufflarna faktiskt. Ja det är så. Mm.
1: Men du, du har jagat jättemycket. Vad, vad skulle du vilja säga din rekommendation om man ska åka till Afrika första gången i en bra destination?
3: Definitivt, mm. det är det. Där, där har jag svårt att säga att man, blir, att man blir missnöjd.
1: Och sen när man går runt här i ditt hem så har du mängder av djur. Bland annat en myskoxe. Mi- ja. Från Grönland va? Ja. Du måste berätta lite grann om den där resan.
3: Ja, alltså det var, det var en rätt det var faktiskt en, en kompis till mig vars kusin eh, är, var sjuksköterska på Grönland. Mm. Men förutom var vara sjuksköterska eh, så har han även en vapenaffär och mm. en båtaffär kombinera. Det är väl den enda på Grönland, misstänker. Mm. Och så är han ju guide. Så han är ju en av de få som liksom är licensierade guide. Mm. Sen uh, körde vi då så här sneak-varianten och det var ju att uh, vi tog oss upp längs flo- fjorderna och flo- floderna med båt. Mm. Och så gick vi. Och det, det det som är intressant med Grönland är ju att det är fyra timmars flygväg från Kastrup. Mm. Så det är inte långt. Nej. Uh, men det är ju rätt så långt. Det ju, jag menar det är ju gränsen nästan till Kanada, till... Uh, <laughs> ja. det, det är ju och,
1: biotopen är ju liksom finns ju ingenting som alltså det, det måste ju vara ett landskap som du aldrig nej, det har fant- jagat i tidigare nej
3: nej det är fantastiskt nej. men det är så jäkla öde så att vi blev det kommer ju lite som en chock ja. mm. D- där är ingen människa uh, någonstans alltså nej. så att uh, och sen är det så att uh, Jag såg, såg man mycket vilt vi såg mycket myskruxer. Och, ja. och se fjällrävarna är ju väldigt nyfikna och oreda. Okay. Som det så lite folk. Så de kan komma väldigt nära. Aha. Och sen är det ju... Ja, sen och vi riper så en del. och Sen är det ju ren uppe på topparna. Mm. Men när vi har jagat... När vi har skjutit... Vi var fyra stycken. När vi hade skjutit varsin myskruxer. Mm. Så är det så att enligt lag så måste du bära ner allting utom inälvorna.
2: Mm.
3: Och... Benen nedan för sista knäleden. Alltså, mm. Så hela skinet, huvudet eh, och allt kött måste tillbaks till kampen mm. och tas tillvara. Vilket är väldigt trevligt, mm. alltså, men du ska bära det.
1: Äter man missko också?
3: Ja, ja, jag kommer till det. Vi bar och det, det var ju, jag menar, vi gick ibland flera mil. Alltså det var ju sånt jäkla jobb.
1: Men vad väger du missko också?
3: Ja, 350 kilo.
1: Men då släpar man, alltså man, man styckar på plats och delar upp i olika säckar och släpar, eller hur gör man?
3: Ja, men, ja, alltså man, ja. Man, man, man styckar dem på plats.
1: Och då går man flera vändor då också? för. Ja. ja.
3: Men uh, uh, nej så man, jag har aldrig burit så tungt sen uh, militärtjänsten. Mm. Så att uh, ja det var, det var, det var tufft. Mm. Men det, var, det är det som är jakten ju alltså för att själva om man säger själva jakten på myskuxen är ju inte de, man säga de, de är inte så svåra att komma nära om du, om du vet hur du ska precis som allt vilta men det är helt
1: öppet men de sticker inte när de får vind de kan, de
3: kan, jo de kan göra men alltså mm. går du, de kan stå och titta på det va? men bör du smyga mot dem då bara pang, sticker de på flera hundra meter håll men mm. om, du, om du passerar dem på flera hundra meter och går runt dem så bryr de sig inte. Då står de bak, har lite koll på det. Mm. Men går det sig ändå upp och, och tar skydd på något sätt så att du kan komma nära dem så mm. går det. Men så själva jaktligt sett, ja det var, jag tyckte det var kul men, men äh, den stora upplevelsen det var ju, det var ju allt runt omkring. Och mm. alltså,
1: det det. köttet då?
3: Jo och sen äh, snittar man upp den här äh, eller strimlar upp den till äh, typ som man gör i Afrika med, som vi gjorde med bufflarna till, till äh, biltångs. Uh, och det är ju det enda sättet att konservera. Bill-tongs. Ja, det är så, så torkat kött. Då. Uh-huh. Och grönlänningar äter ju mängder med sånt med det.
1: Beef jerky? Det... Ja, fast
3: utan, utan uh, vinäger, och socker och kryddor. Okay. Rent, re- rent kött. Så, och saltat, så. Ja, ja. Uh-huh. och det, så vi, vi tog ju, hade sån här stor nät som vi la ut strimlorna på. Och med det torra klimatet och vinden så uh, torkade det på en dag. Så uh-huh. var det bara när och sen säljer man det då till, de till uh, Inuitorna. Hur smakar det? Uh, det smakar väldigt mycket få. Okay. Så att uh, först, det första gången vi åt det uh, så var det helt okej. Okay. Men sen har jag och slaktat upp fyra stycken för de är väldigt feta. Och stå med, med sånt här mysskogsfett upp till armhålorna. Mm. Som, som verkligen luktar få. Mm. Det gjorde ju att när man kommer in till den här lilla ä, Kankalusak som är en internationell flygplats som är minimal. Det är bara några baracker, så alltså, det går inte att förstå. Alltså. Mm. Men där inne fanns en pizzeria, hamburgare på flygplatsen och det. Och allt är med mysskogse. Mm. Och smakar det här fettet. Mm. Så ja yeah.
1: Men men man måste ju De kan ju inte bara torka allt kött Utan eh, filen liksom Steker man inte till den
3: vi, jo, till mm. alltså, vi åt ju till oss Och hur ju... mycket
1: får smakar du då?
3: Lika ja, det, mycket? Ja, ja. Ah, okay. det, det, alltså det, 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 det slår igenom allt så alltså, mm. att det, det uh, Hade jag bara ätit det en gång Hade det varit okej okay, Men, uh, men uh, vi, vi fick ju hem, vi tog hem Ungefär 10 kilo var mm. uh, Och uh, och jag tror jag har bort alltihop. Mm. Jag klarar inte det. Men, ä- för, för, men då har ätit i under hela tiden. Där
1: och, sånt. och beståndet av myskox på Grönland, hur ser det ut? För, det, för många låter det ju sjukt att, att jaga myskoxer, tror jag.
3: Ja, eh, alltså det är så här att 1967 så för det fanns för innan 1967 fanns det inga myskoxar på Västra Grönland. Mm. För de kan ju inte gå över isen. För att då, då, då dör de ju mm. av svält. Det är så en gigantisk område mm. med inlandsis. Så då, slutet på 60-talet, så tog man, jag kommer inte ihåg nu om det, det, det går ju bara att läsa på, på nätet. Va? Men alltså, de, de tog en 15 djur och transporterade till Seo i Köpenhamn.
2: Mm.
3: Där de fick vet veterinärbesiktning och, och sånt här. Så släppte man ut, flög, eller körde tillbaka med tog dem med båt, eller flög, jag vet mm. inte så släppte man ut dem på västra grönen. För att uh, ha en köttillgång. Mm. För uh, framförallt en, en jaktlig uh, uh, sysselsättning och en köttillgång till inuiterna mm. som är mm. uh, Då, för tio år sedan, så var ju beståndet uh, så någon tiotusen någonting. Okay. Så att uh, där är... Uh, det är inte så att du går ut så är det allt, överallt, men det är med att du ser det är så klart, så att du kan ju se, med shaker kan du ju se en mil då. Mm. så på väldigt långt håll kan du se de här klumparna, du lär dig snabbt att se dem och så gäller det bara att ta sig dit mm. men det är gott då, så man mm. behöver inte vara rädd att man utarmar någon, något bestånd eller något så.
1: Vad, vad skulle du säga för övrigt då? Vi har pratat lite om Afrika, vi har pratat lite om Grönland. Eh, finns det någon annan destination som du rekommenderar människor att åka till?
3: Ja, alltså jag, jag är ju svag för eh, eh, under tio års tid så hade jag utbyte med eh, några slovakiska kompisar som kom hit och jagade älg och de kom hit och jagade jäs yes och vi åkte dit och jagade krongjort mufflor mm. eh, vildsvin. Och äh, det är väldigt. Jag ty, för det först tycker jag det är ett väldigt roligt sätt att, att äh, lära känna en annan kultur för vi mm. kommer in i, i familjer och jaktkultur på ett helt annat sätt. Mm. Äh, och vi har i Sverige väldigt attraktiva saker för centrå. Mm.
2: Och
3: till exempel årköd. Är ju det. det vi, vi kan inte förstå hur. Hur... Exotiskt. Nej. Ja. Så en av mina slovakiska kompisar, han, han sköt i bom på en stjärkjärdupp när jag var med. Och han blev så förstörd så att, ja, jag tror inte han är med en
2: människa
3: än. <laughs> men det, ska man, det kan man dra nytta av. Och gå, gåshjakt smäller också väldigt högt.
2: Mm.
3: Och el, såklart. Mm. Men elen är lite mer problematisk så att de vill ju. De vill såklart, jag menar vi åker ju inte ner dit för att skjuta en, en kalv utan vi mm. vill ju ha med en, en åtminstone en 8-10-taggad 12, eller 12-taggad mm. och det är samma med dem, de vill ju gärna skjuta någonting med horn. Mm. Och det är inte alltid så lätt, framförallt om man ska bedriva alltså traditionell eljakt om de ska sitta på pass och, mm. då är sannolikheten rätt så liten att de en tjur. Men, men åretjäder hade jag om man har tillgång till det hade jag uh, och idag då, med, med, med alla sociala medier så är det väldigt lätt att komma i kontakt med folk. Mm. Uh, så um, och kronjortsjakten är ju alltså den är ju nu är det ju så att tack vare att jag är lantbrukare också och håller på med gässen så har jag väldigt svårt att komma iväg då under brunsten. Men jag har varit iväg jag har faktiskt bara varit iväg på brunsten en gång mm. uh, men det är en fantastisk upplevelse. Mm. Och, och det behöver inte vara så dyrt heller om man inte ska skita så stora... Man kan ju få en trevlig upplevelse även med de små smågjortarna. Mm. Så att... Nej, på Polen, Ungern, mm. Slovakien, Tjeckien.
1: Och i Sverige hinner du inte jaga så mycket annat än i oss? Yes. Du, du har gjort det mycket tidigare. Ja. För, Men det blir lite trevligt och sånt antar jag.
3: Ja, och så... Ja, så hade jag ju jag hade en alla säger att man har en duktig hund så mm. det här är ju till alla hundägare så att min hund var väldigt duktig men jag tyckte hon var väldigt duktig det var en, en slovensk koppa som jag jagade gris med. Mm. Uh, hon gick bort förra sommaren 14,5 år gammal uh, men, uh, och sen hade jag uh, en tysk jakt här och ett tag hade jag två tyska jakt Men men så det var ju vildsvin och det, det, det var ju en uh, det blev ett gift och gå ut med hund som hundförare det var ju då hade man ju adrenalin och mm. socialt umgänge och viltmöte allt alltså det var är ju jätteroligt mm.
1: men du hinner inte det längre nej, nej
3: nej och sen var det ju också att eh, har man familj med små barn och så där, och så jobbar med jakten det. alltså det, ja. jag kunde gå med hund fem dagar i veckan och sen jaga i yes. Två dagar. Ja, så hade vi sju gått på den veckan.
1: Det här avsnittet är även sponsrat av Jigejakt. Och nu sitter jag på Jigejakt igen. Och framför mig sa Stefan. Tjena. Hej. I förra avsnittet så pratade jag lite grann om dig som vapenexperten. För det måste man väl ändå kunna säga att du är.
5: Det vet jag inte om är vapenexpert. Men jag har jobbat med vapen i över 20 år. Ja.
1: Vad, vad, vad är det ni erbjuder för, för tjänster inom?
5: Det vi mestadels erbjuder, eller det som jag jobbar mest med, det är ju vapenanpassning för kund. Det kan vara förlängning av kolva förkortning, det kan vara skränkningar, pipförkortning. Ofta vill ju idag, vill ju jägare ha judempare på sina vapen, och då monterar vi det. Så det är väldigt mycket gängningar för tillfället.
1: Och du har någon eller två dagar i veckan som du bara håller på med? En
5: dag i veckan, onsdagar så. Där jag är jag i verkstaden. Mm.
1: Och måndagar är du ledig? Då är jag ledig. Jag har ju koll, jag är ju här ja. för ofta alltså. ja. <laughs> Så vill ni ha hjälp av Stefan så ska ni inte komma in på måndag måndag, eller
5: hur? Nej. Nej, utan vill ni lämna in någonting så lämnar ni in det på måndag eller tisdag. Vill ni prata med mig då är det ju tisdag som gäller och onsdagar. Så förhoppningsvis så hinner jag utföra det tills ni har bössan på torsdag.
1: Men, eh, men du har ju en fascination till äldre vapen också, eller hur?
5: Ja, lite lättskadade. Ja. Mm. Vad jag gör de själv? Det är sida sida när det gäller hagelvapen. Och sen har jag ju några äldre studsare. Och det mesta är ju hundra år eller äldre. Ja.
1: Har du satt gränsen på att jag jagar är yngre än andra?
5: <laughs> Nej, men, men kan man säga så här: att Att de vapen som är byggda runt första världskriget håller normalt sett en en, högre klass än det som är gjort på 20- 30-talet.
1: Ni har ju ett gediget, säger man vapenskåp, säger man nog inte. Vapenrum kanske. Ett vapenrum, ja. Ett vapenrum med med blandat både begagnat och och nytt. Och där har jag gått och fingrat ganska mycket. Och så har ni den här glasväggen och där innanför så så vågar man knappt titta men där finns ju sjukt mycket fina grejer
5: Ja, vi har har några lite bättre pjäser där även några lite äldre också men det är ju vapen, kvalitetsvapen som vi vill undvika att kunder fingrar på för mycket för det är ändå rätt så mycket pengar det handlar om
1: Det var jättetrevligt att prata med dig jag tycker att blir ni sugna på att prata med någon som verkligen kan vapen och så kan jag hjälpa er så ska ni gå in på Jigajakt och prata med Stefan vad, Om man tittar framåt lite grann vad, vad drömmer du om?
3: Ja, hade inte corona kommit så hade jag varit på Nya Zeeland mm. i maj förra året Resan är betald och allt men pang boom så fick man inte åka iväg och inte komma till. In. Så den ligger på is. Så det, det blir nog nästa grej. Det blir väl Och det blir ju inte i år. De är ju stenhårda. Alltså det är ju 2022 då.
1: Nya ja. det, det är ju rätt speciellt som jaktdestination. Mm. I och med att det är så enormt stort men också helt öppet och mm. fritt på ett mm. sätt. har du liksom bokat med guide? Och... Ja. ja.
3: Mm. Men jag, jag tänkte åka själv. Uh, så det blir det. Så det är väl sen. Uh, skulle jag faktiskt vilja till Ja, jag tror Kyrgyzstan Allra helst till Mongoliet Men jag tror det är lite dyrt Jag har inte kollat upp det, men med Kyrgyzstan på, på en ibex mm. Också för att det är en, en, den fysiska utmaningen mm. Och det här med häst och det, är liksom, det, det lockar lite eh.
1: <laughs> ja, men det, lå- det låter ju häftigt Har du några liksom, drömmar och tankar Som är mer nationella Jakt i Sverige? Jag faktiskt, alltså
3: trots att man har jagat intensivt i 30 år, mm. så har jag aldrig skjutit en åra av en kärl. Jag har en kärl en gång i Värmland. Men,
4: mm.
3: men, men så att det, det skulle jag faktiskt vilja göra. Mm. Och, och sen är ju eljakten. Älg, tjänat har man liksom inte tid med men, men att, att förfölja med och skjuta till, vet jag det är oläsligt, men att skjuta en, en, en stor kyr på, på ett bra hund, hundarbete, det hade ju varit äh, häftigt, eller, eller björn det var, så att, mm. men det, 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 det vet man att det är så svårt att komma in eller ja, ha, ha turen till och chansen och,
1: Men du har aldrig ågat björn?
3: Jo, men inte här i Sverige. Mm. Nej, okej.
1: Okay. Var har du jagat någonstans? I, ja, det hänger ju en bakom dig. Ja, ja, i Österopa. Ja. Ja. Österopa, okej. Okay. Men den är inte superstor, va? Jo. Är den det? Nej. Okay, <laughs> <laughs> men.
3: Nej, det är faktiskt en väldigt liten Hanne. Ja. Men de sa att den var och 3,5 år men att den var exceptionellt liten. Okay. Det är vad vi kallar en grytlapp. <laughs> okej. Okay. Nej, den vägde väl den vägde inte mer än... Alltså, den vägde kanske 70-80 kilo. Mm.
1: Men och då? Hur, hur funkar det? Jag menar, du, du, det är mest utlandsgäster som kommer och jagar med dem.
3: Det har ju varit det. Det har, och det har ju det har inte varit ett medvetet val utan det har ju blivit äh, att kunderna har letat upp mig. Och, och mm. det är ju utlandet som, som gåshjaktarna är äh, äh, hetast. Mm. Att säga. Och då är det ju för det första så är amerikanerna ju rätt så. De har ju bag limits. Mm. Så de får ju bara skjuta. Nu, hörde, nu var det någon som skrev till mig att skjuta i New York State för att skjuta en, nästa år en kanadagås per dag per man okay. så när de får komma hit och, och kanske skjuta ja 20-30 per man mm. så, så är det, ju, det är ju en enorm upplevelse för mm. dem och sen är, sen är de i Tokyo i det kindade mm. amerikanerna Sen har jag ju en del från Mellanöstern och huvudsak från Ryssland. Ryssarna mm. är ju väldigt glada i gåsjakt. Mm. Men det har, det har inte varit ett direkt medvetet val, utan det har ju blivit så. Mm. Och sen är det så att det har ju man har några jäkla omkostnader. I personalkostnad, all utrustning, bilar. Man måste ha förutdrivna bilar, man måste ha flera olika sorters släp du måste ha ITV ATV
1: du har ett hus för dina bulvaner ja. alldeles, tack, ja.
3: <laughs> nej men alltså så att det, 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 allting kostar rätt så mycket vilket gör att det inte inte skärgud med tälknivar nej. för att det kostar och äh, driva runt precis som det gör och, och föda upp fasaner och det ska kosta en fasanjakt kostar mycket för att det, det kräver mycket mm. för att dra upp det så att, men sen ska jag säga det att i och med vad som hände 2020 hela året när att man 1, 2, 3 får man inte resa drömmarna släggs till spillror när ska vi kunna resa till Afrika till Nya Zeeland eller till mm. Kanada eller vad som helst har vi ingen aning om och så börjar man titta på vad vi har här i Sverige mm. så inser vi att vi är väldigt, väldigt lyckligt lottade i Sverige. Mm. Vi har en fantastisk jakt, småvildsjakt klövildsjakt, allt mm. uh, och jag märker mer och mer i min omgivning bland mina vänner som att fler och fler börjar liksom hålla sig inse det att det är ju Sverige är ett fantastiskt jaktland mm. uh, och sen tittar jag mig själv då att vad tycker jag är roligast att göra jag satte mig och tänkte på det ja men det roligaste jag vet att göra det är ju att jaga gäss yes. mm. Varför ska jag liksom ibland slita häckarna om mig för att sälja någon extra jakt för att sen skatta och kunna åka ner och jaga någon annanstans? Mm. När jag egentligen kanske tycker att det är roligast att jaga i yes. mm. Så jag inser att jag har jagat väldigt väldigt mycket själv i mm. S. Yes, jag har aldrig skit så många S yes på ett år som jag har gjort detta året. Men
1: Ja, I och med att dina, jag menar pandemin måste ju ha slagit hårt mot dig.
3: Ja, ja det alla. 95 av kunderna försvann ju. Mm. De fick inte komma hit. Mm. Så att. Och inte ens danskarna fick komma. Mm. Så, så jag har jagat mycket själv och inser att. Eh, nej, det, jag kommer jaga med själv i framtiden. Jag kommer inte försöka kränka liksom så mycket som möjligt utan jag kommer. Då gå hellre ut själv. Mm.
1: Så det är det roligaste jag vet. <smittan> så det är underbart att du känner så. Att man jobbar med det roligaste man mm. vet. Jag vill också snabbt bara prata om eh, vapen och bilar. Mm. Eh, jag försöker göra det. Ibland glömmer jag det med vissa gäster. Mm. Och då är det alltid någon som hör av sig. Var, varför frågar jag inte vad de har i sitt vapenskåp? Eh, jag antar att du har eh, mycket hagen. Ja. Eh, eftersom vi bor i Sverige så, eh, så har
3: jag fått byta ut eh, min älskade bok mot eh, halvautomater. Mm. Så jag har ju ett par halvautomater och eh, vad har du då? Då har jag, jag har samma sort. Och det är ju Benelli Slitvärre M2. Mm. M2 Comfortech som är kamouflerad Och eh, de har ju gått väldigt många skott eh, under eh, jag tror det är åtta år. Mm. Och aldrig bytt någonting på dem. Så jag, jag är jättenöjd med det för att eh, det är ingen fancy grej va? Men där är... Den är väldigt lätt att plocka isär mm. i alla beståndsdelar och rengöra. Mm. Uh, och jag har haft... gör det? Det beror lite på hur, hur hårt de går. Men uh, det viktigaste är att du kan skjuta dem väldigt hårt utan att de börjar krångla.
2: Mm.
3: Problemet är så fort du blir smutsig om händerna och har lera på händerna och trycker in skott med eh, där det är lera på kolotten till exempel.
1: Kolotten? är det det Alltså ja, det den fan? här
3: mässings eh, på, ja, det är på det hylsan. Är det. Och, och då, då börjar det kärva direkt. Så alltså, då måste man plocka isär den. Och sen är det att man använder rätt olja.
2: Mm.
3: För jag börjar använda eh, mineraloljor. Tunna mineraloljor. De smörjer jättebra. Problemet är även när det är kallt smörjer de ganska bra. Kärvar är lite när det, när det blir kallare det blir. Mm. Men eh, de suger ju till sig eh, lera, som jag menar, du, ja, gosjakt och lera är, mm. det är synonymt, det går hand i hand. Eh, och då, då börjar de kärva. Mm. Och det gick över till sådana här PTFE eh, silikonolja. Mm. Och det funkar jättebra men när du drar tre snabba skott så blir det för varmt så att du klibbar det ihop. Mm-hmm. Då smörar den inte alls då är det tvärtom, då blir det mm. som gummi. Mm. Men så hitta hittade, tack vare en, en vapensmed här i närheten, eller en, en väldigt duktig kille på, som jobbar i en jaktbutik här. Han sa ju att det här, här Flyna Tech, det är en keramisk coating, alltså, så att det, den helt påverkas inte av varken kyla eller värme. Mm-hmm. Så att de säger att skidskyttelanslaget använder den. Okay. Och den är outstanding. Den, den, det låter
1: ju verkligen som ett sälligt argument i sig. för sig
3: den är magisk. Ja, den är så. Ja. Mm. Så, att, så, så. jag har med alltså så är det någonting som krånglar i fält så brukar jag inte plocka i säd utan jag har med en tandborste i fickan. Mm. Och sen har jag med beltemas sån här kraftspraya rengöring mm. så bara blåser man rent med den. och det är oftast just där, där patro, i patronläget alltså. Mm. När där kommer skit så är det är då det bör krångla. Okay.
1: Vad har du mer då? Du har, du har, hur många M2 har du?
3: Jag har fyra. Ah, Okej, okay.
1: då har du bara två kvar.
3: Ja, och eh, sen har jag en eh, Remington Warmint 22-250. Eh, mm. Och den har jag ju till att skita. Tanken var att jag skulle skita räv. Nu, nu finns det ju andra. Kompis har en som är. Så Vad är
1: det? för Är det klass 2? Klass... Ja,
3: klass 2. Ja. Uh, så det är den. Och sen har jag en uh, blasser uh, R8 Professional
1: Success. Och det var, den har du olika piper på då. För du har jag inte bara 375 Nej, så
3: har jag en 270 som jag använder okay. uh, till allt i stort mm. sett. Och så 375-man uh, uh, som om man åker ner och jag jagar. Ståvilt i Afrika. Mm. Det som, men uh, den, jag har ju använt den på drevjakt också. Det, det, jag tycker det är en är i väldigt trevliga liv. Mm. Den är lite långsammare. Så att.
1: Hur är det? Är rätt bra tryck i axeln på en sån va?
3: Nej, nu har, jag, nu har jag ju faktiskt en kickstop och sen har jag en, en, en rekylbroms. Okay. Så att Uh, nej jag upplever inte Jag känner inte alls av rekylen
1: Vi har ju pratat om Massor idag mm. uh, Jag har lärt mig väldigt mycket om gåsjakt var, Hur känner du själv Tyck, är, du, är du nöjd med vår, vårt samtal Ja det var det. Uh,
3: tack för att jag fick vara med Det var jätteroligt ja. uh, Men du, du märker att jag kan sitta här och prata till morgon om vi får ja, Jag tror att vi
1: kan fortsätta att Sitta <laughs> här och prata när jag, när jag trycker på stopp uh, ja. Jag har lärt mig Supermycket Du, du kan ju jättemycket om, om mycket men, men just gåsjakt tycker jag är jätteintressant uh, och uh, amen, jag tror att det är många med mig uh, som uh, som gärna jagar kanske mer gås än vad de gör men mm. inte kan så mycket om det och jag har fått superbra tips uh, för hur jag ska bete mig ja, var kul. Uh, jag hoppas att uh, fler känner likadant mm. uh, tack snälla för att du pratade prata med mig.
3: Ja, tack ska du ha för att du fick vara mig ja mm,
1: tack och stort tack till alla er som har lyssnat såklart. Nästa vecka då är vi tillbaka på torsdag precis som vanligt med en alldeles ny, ryckande, häftig och härlig gäst. Vi hörs om en vecka.
0: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget